0: Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Sandy Two。大家周末好吗？真的越来越接近圣诞节了耶！这两天的天气真的有一点点圣诞节的感觉，稍微比较冷一点。那大家记得也要多穿衣服哦。那么今天呢，有一个比较特别的主题哦，叫做工作新定义。会讲到这个主题，是因为明天，没错，就是明天十二月二十一号，我在台北车站那边的维特广场，跟左边茶水间的 Zoe， 还有五岁都要懂的国际观的 Laura， 会有一场知识变现的 podcast 专场。这场主题呢，就会讲到我们如何用自媒体 podcast 来。帮自己的工作重新做一个定位，重新找到适合自己的工作方式以及生活价值哦。那么当天呢，我也邀请了非常多的知识型的 podcaster 来到现场，来跟大家做交流。我觉得这是一个蛮难得的机会，因为我们通常都是 on air 嘛，在线上线下的活动交流稍微比较少一点。这场活动还有一件非常让我感动的事情，是因为呢，它是一个呃 NGO 组织办的活动。所谓 NGO 组织就是非营利组织啦，所以呢，其实大部分我们都是要自己出钱的。或是要用募资的方式才能够，就是募集到资金。这次很感谢 m i x e r Bus 播放器赞助了我们活动的场地，以及呢 ，Song On 他一听到说，哦，是为了女性的自媒体创作者斜杠创业这个议题而努力 ，Song On 其实也蛮支持的，然后就协助我们做这场活动的全场的推播。我其实觉得还蛮感动的，因为 s o u n 跟 Mixer Box 他们其实都算是 Podcast 的平台。我个人是觉得，一个产业的发展茁壮呢，不是只有一个品牌能够做得起来的，它需要一整个产业链的支持。除了感谢我们这次的 hosting 平台以及播放器平台以外呢，也非常感谢各位听众朋友。如果说你明天12月21号的早上10点到12点刚好有空，欢迎你来到维特空间金站馆现场。我们有提供很多圣诞节的小点心，可以来吃吃喝喝玩玩，然后跟我们一起讨论知识变现、工作新定义。那讲到工作新定义啊，不知道大家有没有发现，现在有很多的工作都是以前没有的，甚至呢，我们每个人的工作形态可能都已经很难用一句话或是一个 title 把它讲出来了。像我自己的工作内容啊，我每次都想说啊，我不知道要怎么解释我的工作内容、欸，诶。虽然我的身份很多元。然后工作的类型蛮多种的，但是呢，我的核心理念不变，我心里面始终有一个我想要前进的目标，就是那个 Big Y。其实，在这个议题上面，我很喜欢一个演说家，也是一个作者，叫做 Simon Senek， Simon 塞 n 西奈克，应该是这样翻译的。他其实提出了一个叫做 The Golden Cycle。黄金圈的理论，那这个黄金圈的理论呢，就在教你如何去找到 big y 它最知名的这个黄金圈理论，就是内圈是一个 y 然后中间内圈是一个 “how”， 最后呢才是一个 “what”。但我们以前所接受的教育都是从 “what” 先开始的。那我的老师啊，或者是爸爸妈妈、啊、都会告诉你说，你要做什么才会有成就，所以我们都会被迫去念一个现在非常。行行的行业，比如说我们那个时代呢，就是要去做工程师、当律师，或是当医师，甚至当老师，然后考公务员，做什么？这是一个结果。是其实它是 Simon s n a c k 提出的 The Golden Cycle 的最外圈，就是你做了些什么，得到这个结果，过程当中呢，才会有必须做什么事情。我们想要这个结果，所以我回过头来，我要去念呃。资工系，我要去念医学院，然后我要取得好成绩，最后呢，我们才来怀疑说，哎，那我念这个到底是？是我想要的吗？这是我们以前走的路径，但是呢 ，The Golden Cycle 它讲的是我先明白我自己的信念是什么，我为什么要做这些事情，这个就是自己的价值主张，自我的价值实现。其实做品牌也是这样，像星巴克好了，它可能在最后面。最外圈的呈现就是要赚钱嘛，那它中间那一圈好是哦，他用卖咖啡的方式赚钱。但是其实为什么星巴克可以屹立不摇，并不是因为他的咖啡特别好喝哦，其实坦白说，要比星巴克好喝的咖啡多了去了。那为什么只有它有独特的价值？是因为创办人的出发点的这个 why。他们认为人与人之间的温度跟互动才是最重要的。他们也希望星巴克的空间会是人们除了家跟公司以外，他们第三想要去的地方。所以你看，我们现在有时候开会或者是找朋友聊天，就哎，好、欸、去星巴克，它好像变成一件很自然的事情。的确，它就达到了它的核心价值想要表现的东西了。所以，当我们设定出来的东西，它是无形的，是贴近人心，是会感动的。那么呢，就会带动它的五感——触觉啊、听觉啊，或者是嗅觉啊这些没有办法真的被量化的东西，它就是围绕着你的核心价值去发展的。因为有了这样子的核心理念，所以你的价值是没有办法被模仿的。这就是 The Golden Cycle 讲的，要如何从外出发，然后我们做对事情，做对大家需求上面所需要的事情，最后达到赚钱的这个目的 ，What 的目的。而不是呢，我们先从赚钱出发，然后再去找到自己的核心。它其实出发点会做出来的商品氛围完全是不一样的。那但是做到这一点非常非常的困难，是因为通常呢做了很多事情还没赚到钱，然后都这个行为都跟金钱没有直接的连接，它不能够被对价的时候，你就会怀疑自己说：哦，做的到底对还是错？那我。最后的付出值不值得，或者是我现在有可能就遇到了经济上面的困难，我该不该继续？所以我觉得要做到这件事情呢，其实真的有需要一点强心脏。我自己在做精算妈咪的家计部的时候呢，我大概有一年多，我没有靠平台有任何的变现的机会。然后我甚至也不太接广告业配，如果它不适合我就不接。那我都是靠我自己去接案，或是我自己去讲课来赚取我的收入。然后这个平台呢，我照样是一个礼拜更新两次，然后照样经营我的社群，因为我知道我想要做的是我自己完成我的核心理念，并不是我想要很快的变现。所以在这一场的工作新定义里面，我也会提到我在做这个。精算方面的家计部自媒体，从一个人变成一些人，然后变成一个平台，变成现在有一群支持我的伙伴，这样子的过程哦。那其实一直不断。最近啊，一直不断有朋友就转发给我一些妈咪理财成长的平台跟课程，然后他们都会跟我讲说：“哎、欸，你看你的竞争者已经出现了，一瞬间怎么这么多人在做妈咪理财市场？仿佛这个市场是可以做的哦。哦你你站对了一个市场缺口，哎、欸，它是一个很商业的说法哦。因为坦白说，我也是曾经在商商场上面打混过一阵子的人嘛，他他是商业的一个说法没错，但是其实我在我的 Facebook。上面有分享，我更喜欢说，因为妈妈们的理财自主意识变强了，我们开始知道我们自己可以做的更多，然后我们的先生也开始支持我们，再也不是传统的思想了。所以有这样子的需求出现，那婴婴这样子的需求呢？我其实还是需要做更多不同的变化的。如果我发现妈妈理财市场可以做，所以我就做了一个妈妈理财市场的商品进去对应它。它不见得会非常的符合妈妈实际上面的需要。那我们实际上面还是需要一种陪伴，还是需要同理，因为传统的妈妈真的很少愿意花钱在自己身上，大家都把全部的资源投注在孩子。身上，那么现在的妈妈也是会啊，只是呢，我们已经开始知道说，哦，我爱自己，我自我价值找到了以后呢，我就可以变得比较开心。但有一个开心的妈妈，才会有开心的孩子，开心的先生，开心的家庭，然后间接的会影响到我孩子对家庭认知的样貌跟价值观。所以其实呢，我比较愿意用这样子的说法来。描述我现在在做的事情，而不是我去飞映一个有空缺的商业市场。那这几年来，的确有很多的男性愿意支持太太。去找到自己的价值，持续学习，然后创造自己幸福的家。所以，其实我不太担心竞争者、欸，因为竞争者做的这一支产品出来，的确有有可能去瓜分掉市场，但是也没有关系呀、啊，因为我也不需要一个很大的市场，我只需要跟我价值观相同的妈咪们可以进来我的社团，让我们共同的学习就可以了。所以我才会提供什么非读学计划，啊，然后读书会这些，其实都是免费的资源。我。还是得看书，还是得做 PPT， 还是得准备防纲，然后甚至有的时候要邀请讲师。诶，讲师请来不是说免费的，大家讲一讲，然后大家开心就好了。我也是需要欠人情的，或者是有一些讲师呢，他有可能真的是他的专业的。那就像我们呃接下来要讲的就是税务传承的部分，这种专业的讲师他是需要付费的，我们不可能对专业不付费。也许可以用理念打动他。然后就这样子打动个几次，让他愿意收比较少的钱。但是专业本来就是有费用对价的，那是他用了他的时间，他用了他的经验来学习，然后分享给我们的。每个人都是有价值的，所以接下来呢，我们也会希望，如果说你有。你有一点点小小的专业的妈咪们，你也可以上到平台上面跟我们分享。那我们也可能会从诶免费的内容开始。如果真的有这样子的需求的话，可能开始要制作课纲，然后开始呢要有一些成本的时候，我是支持大家互相付费学习对方的技能的。这件事，我希望可以在我的平台群内发生。它其实也呼应了这次的主题，就是工作新定义。它就是一个新的工作的形式啊，它会超越我们以往所有的想象。因为现在呢，其实有很多人对于价值的想象已经不同了。我们以前要什么？我们以前要的是稳定的收入嘛，然后一份工作可以做到退休嘛，然后上下班的时间固定。那现在我们要的是什么？现在我们要的是找寻自我的价值，甚至呢，现在在做 CSR 社会性企。也也比较多、哦，为什么大家愿意把心思放在社会企业上面？是因为更多人在寻找如何过上幸福的生活，如何过上好日子。那其实我们在做付出的时候呢，就是在做社会上面的一个善循环的改变。这时候呢，也会创造一些工作的新动力。就像我的理财入门课程好了，就是大家如果有上我的课的话呢，他的每一堂课。只要有销售出去，就会有两百块是捐给社福单位的。那我一直都忘记讲这件事情，因为我没有时间去做图啊，然后宣传啊什么的。所以我觉得这是我自己发心想做的，但是要不要宣传还是要，不然没有人知道，<笑>就没办法嘛。也是希望就是品牌形象好啊，然后也是希望大家可以帮忙宣传我的课程啊，把它推播出去啊。当然我们这些事情都还是要做，但是其实背后还有一个隐藏的期待，就是希望我用。我小小的力量可以改变世界，然后现在也越来越多人是一台电脑。就可以开始工作的。像我自己，有的时候就会去呃，路易莎或者是摩斯摩斯汉堡。我就是一台笔记型电脑，然后我就有一杯红茶，我就可以做我自己要做的事情。那这些时间是我自己可以分配的。我时间的分配就是依照我小孩的需求来做分配。所以其实呢，维新创业也不是不可能的。不要说微型创业了啦，在家里面接案上班这件事情呢，也可以实现。尤其是今年嘛，大家都知道。那无论是在咖啡厅、在家里，或者是像我刚刚讲的，在素食店，其实他这种上班的模式呢，比较像是游牧民族，不需要关在办公室里面，不需要受时间限制的。然后呢，我们可以把量。像之前我们要工作八小时，对不对？那如果说我们的值更好，把量变成值的话呢，我就可以在三个小时之内完成以前坐在办公室里面八个小时才能完成的工作。我这三个小时呢，可以配合我自己的时间、我孩子的时间，甚至呢，我几点钟起床没有人理我，然后我半夜在起床工作也是 OK 的，这都是可以自己来做分配的、哦。但是缺点就是这样子的收入绝对不会是稳定的收入，而且你的主动力要非常非常的强，没有人会分配你工作，也没有人会给你工作，你得主动去找工作，你得主动去接触厂商，你得主动去学习，你得主动做很多很多的事情，每天坐在。椅子上面，坐在沙发上面，是不会有人告诉你你该做什么，你的人生要怎么走，你可以怎么赚钱，你要怎么养家，你要过什么生活，没有人会告诉你。所以，你不是一个主动积极的人的话呢，其实我不鼓励。这样子的工作形态，反而如果你不够主动积极，你就去找一份稳定的工作，然后上下班让别人指派你，他其实会比较轻松，因为我们不需要面对有一餐没一餐的压力，我也不要面对就是工下一个工作机会在哪里，然后我下个月的收入够不够这些事情呢，在上班族的这个环境当中，相对是比较稳定的，所以如果你了解你自己的个性。你了解你自己为什么要工作的时候，我们就可以做出选择。选择是没有对跟错，没有优劣的，它就是一个不同的生活样貌而已。当你选择了自己接案工作、自己创造工作，甚至是自己创业的时候，这时候呢，我们一开始。就不能够期待会有一个比较稳定的收入，所以如果说是要养家的啦，有其他的经济压力的、啊，你可以跟我一样，就是在你找到你的 big why， 你真的想要做的事情的时候呢，先蹲低姿态，然后呢，我们先做应该做的事。什么叫做应该做的事呢？就像我的 p o c k e t 要一个礼拜更新两次，然后要经营社群媒体，什么什么的，这只就是应该做的事，但它不见得会变现。那怎么办呢？我其实蛮支持大家用比例上去分配自己的工作的，就像呃，我可能当时啊，我的呃收入来源是接案或是讲课占比较大的。的来源，所以有一些小案子，就算他的薪水不高，我还是一样会接，因为我需要养家嘛，所以我需要有这一份收入，所以我就接了很多很多很多不同的工作。那同时呢，在经营我的自媒体平台，因为我实在是不是很想回去上班。<笑>那么现在呢，因为平台有一点点起来了，再加上线上课程也也完成了，我把我自己。接案的收入已经降到最低了。我基本上呢，我只接顾问跟。讲课而已，有一些像什么社群媒体啊，或者是小编呐、啊、这种东西，我就不太接了，因为我现在也没有时间做这些事情。我光是我自己忙 Power 的品牌就要忙不过来了。那但是呢，我的收入是有衔接上的，所以它没有变少。好啦，虽然做忙 Power 的品牌，因为我不想要被投资人影响，因为如果有人投资进来的话，我必须就要开始为投资人负责，我就要开始赚钱了。所以呢。我为了不要被投资人影响，我是用贷款、企业贷款在做我的 Monpower u t 品牌的，这样比较不会。去让就是获利这件事情变成目标，然后去影响到我的核心理念。讲到这里是想要跟大家说哦，不管是什么样子的工作，只要你的目标明确，我觉得它都是值得敬佩的。即便是去便利商店打工、去端盘子，只要你知道你自己在做什么，它就是一个过渡时期而已，而且你是。愿意可以弯下腰做事情的人，这种人我非常非常的佩服。那么，呃，离开职场之后，你会发现不再有固定收入，所以呢，一开始要好好的去检视自己都花钱花在哪里。但那,那些不是真正需要的东西，或是这些可以省下来的部分。就不要太奢侈了，不然的话呢，你会发现你把自己越来越逼到墙角去，就是呃，已经收入不稳定了，然后我的消费模式还跟以前一样。甚至因为待在家里面，所以花的更多，又有更多时间可以花钱。哦天哪，他就会让你呢，到最后变得没得选择，反而无法去实践你自己想要实践的这个核心价值。所以我其实一直以来，我都以为我要过好生活，我就必须要赚很多钱，我才能过好生活。哎，好像就是。资本主义社会下面给我们的一个观念，所以大家都要去赚多好多好多的钱，然后我才能过上好生活。它被画上了一个等号，但我越来越怀疑，为什么好生活必须要很多钱？我现在如果就过得很开心，它不是一个好生活嘛？如果我自己已经可以满足我所有的欲望了，我的欲望并不高，我没有什么物质欲望，我就是很爱玩，然后想要出去旅行，所以。我只要可以满足这几点，然后可以让我的家人比较舒服的过日子。那为什么我需要很多很多钱呢、啊？所以我们在消费的当下，你就可以去思考这个消费的商品本身背后带来的是什么。比如说开好车，它带来的可能是想要有别人的认同，或是想要被别人尊敬。那他是不是我要的呢？是我做其他的事情就能够被别人认同，或是被别人尊敬吗？我觉得我现在某一个部分上面也是被认同的、啊。那为什么我需要一辆跑车来让自己成为一个理想的人？其实我不需要。但其实一件很重要的事情就是，我并不是在讲赚钱不好哦，因为赚钱非常重要，钱提供了我们生活所有的需求。但是，如果已经我们已经财务安全了，这个资金是足够的，那是不是不要把钱看成我的终极目标？那假设呢？我现在的财务还是不安全的，那其实我们还是需要赚钱，知道吗？它很重要。德雷莎修女也是需要吃饭的，何况呢？我们很难这么的大爱。我们其实呢，把自己的小爱顾好，把自己的小家庭顾好，可以稍微照顾到身边的人，那已经很厉害了。所以，我认为工作重新定义的意义，在于我要追求更丰富的人生，并不是追求过度、过多的收入。那么一定要记得，我们在重新找寻自己的工作方式跟工作方向的时候呢，我们的目标不要只让自己的生活变好，不要只让自己赚钱。如果你可以受贿他人、服务他人，让别人也赚到钱的话，最终看来的这个结果，它会是比较好的。当然，自己的利益也是很重要。但是如果把自己的利益放成最重要的时候，你没有办法做出利他、连接他人、服务他人、他人需求的产品或是服务。你的工作目标可以设定成如何让我们成功。这个“我们”包含了你的客户、你的学员，或是你的伙伴。我们打造自己的工作，我们找到自己的幸福。我们自己定义自己的工作，自己创造自己的舞台。当你的人生价值观调整之后呢，你赚钱就不是只是为了生存，而是为了实践你自己的生活。这时候呢，我们看待金钱角度就会不太一样了。所以，为什么我一直都？在宣导一个概念，就是我希望大家可以财务安全，财务安全是最重要的，因为吃不饱，任何事情都做不了。财务安全，然后心灵自由。如果呢，你是我一开始 Podcast 频道的老听众们，应该就知道我之前有一个 slogan， 就是 survival 跟跟 life live 的差别。如果我们只是为了 survive， 我们只是为了生存下来，那其实。就会落入刚刚讲的了。Golden Cycle 的最外圈，但是呢，我们如果用 Life 的角度，用生活的角度去看待的话，我们就可以从内心出发。但是呢，我刚刚也有提到一个很重要的重点，我一直很怕大家误会，这就是不要去找工作的意思，不要委屈自己，是不是？它是有比例上的分配的。如果你还没有财务安全的时候，你必须花比较多的精神，甚至你稍微会需要为了 Survival， 会需要为了生存来。做。做一些时间上面的调配，但是有部分的时间分给你的 life 去实践生活，有可能呢，我们为了要财务安全，所以我百分之八十。花在生存上面百分之二十，花在生活上。但是呢，随着自己的能力增加，随着自己的累积增加之后呢，我可能就变成百分之四十在生存上，百分之六十在生活上。那如果可以达到百分之二十在生存上，百分之八十在生活上，其实就已经成功了。我们不是圣人，所以我们还是要为了生存去做一些付出。千万不要误会了工作新定义的意义，就是不找工作，那实在是太可怕了。好的，那么今天节目的内容就先到这边结束啦。如果大家明天有空的话，十二月二十一号我会把报名表放在下面，会酌收一些场地费用，因为我们这一场活动呢，除了场地广告，还有讲者的安排以及。呃，现场这些吃吃喝喝，然后布置这些东西的安排，都是会需要用到钱的。所以，我们即便是一个 NGO 组织。一个非盈利组织办的活动，还是需要着出一些费用。为什么要特别讲解这个？就是想要告诉大家，有时候我们为了生存、生活，我们在理想跟现实之间，还是需要做一些平衡的。好的，今天的节目就先到这边结束啦。如果说你觉得今天的节目对你有帮助的话呢，请你分享给至少两位朋友，然后让大家可以调整人生价值观，用不同的角度来看待金钱。好的。家庭理财就是为了让生活无余，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一集再见，拜拜。